0: Mitől lesz élhető egy munkahely, és egyáltalán mit jelent az élhető munkahely fogalma? Mire van szükség a szervezet, a vezetők és a munkavállalók oldaláról, hogy fenntartható legyen az élhetőség? Műsoraimban hetente megszólalnak vezetők, munkavállalók, fejlesztő szakemberek, akik megosztják tapasztalataikat, és megnézzük, hogyan működik egy élhető szervezet. Nardai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast. A műsor szponzora a WebUni. Tanulj és taníts bárhol, bármikor. A Webuni hazánk piacvezető online oktatási platformja. Több mint 100 felhasználóval és 600-nál is több online kurzussal egy helyen. Egyedi platform lehetőséggel, vállalati megoldásokkal a munkatársak képzésére. Tanulj és taníts bárhol, bármikor. További információk www.webuni.hu Köszön kedves hallgató! Én Ardai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast. Következő vendégem Gyűrű Eugénia. És mit is lehet róla tudni? Több mint tíz éves tapasztalata van a kereskedelem területén. A sport nem csak a magánéletét, hanem a szakmai pályafutását is meghatározza. Dolgozott a Decathlon Magyarországnál közel 8 évet, ahol jelentős sikereket ért el a Miskolci Áruháznál, és jelenleg 2017 óta a Nike-nál már nemzetközi vonalon erősíti a céget hetkócsként és üzemeltetési specialistaként. Köszöntelek a műsorban!
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Kezdjük is mindjárt azzal, ami a számomra az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy hogyan kerül egy agrármérnök a sporteszközkereskedelembe.
1: Igen, ezt a kérdést sokszor felteszem én is magamnak, meg sokszor megkaptam a bemutatkozásaim során. Alapvetően én az egyetem után külföldre mentem nyelvet tanulni, és ott jöttem kapcsolatba a, a sporttal, mint fitnesstermekbe, mint értékesítési vezető, és amikor uh, 7 év külföldi távolét után, most már lassan 10, 16 7 éve hazaköltöztem, uh, akkor, uh, akkor szintén egy fitnessterem, majd pedig azután a Decathlon jött be az életembe, úgyhogy a, a, a sport... A fashion, ami nagy szerelem is volt mindig az életemben, az emberekkel való kapcsolattartás és fejlesztése az embereknek, az így összekapcsolódott a sportkereskedelem területén, és szerelem lett, és maradt is, mint máig.
0: Akkor most már értem azt is, hogy mivel láttam, hogy több lokáción is dolgoztál, ugye nem okoz gondot akár országon belül is, akár nemzetközi porondon is dolgozni, élni?
1: Egyáltalán nem azt szoktam mondani, hogy négy évente általában költözöm. Szintén azt hiszem ez egy picit megosztó, főleg itthon Magyarországon, hogy az ember ennyire mobilis és a karrierjének az érdekében megy egyik helyről a másikra. Én mindig egy új kihívást lehetőséget láttam benne és megvan talán ez a szerencsés képességem, mondhatom ezt, hogy otthon tudok teremteni mindenhol. Illetve van egy másik tényező is, hogy nincs a klasszikus értelembe vett családmodell modellem, tehát gyerekek és férj, így emiatt uh, ugye sokkal könnyebb azért a, a mobilizáció, illetve a relokáció, de ezt mindenféleképpen Magyarországon, külföldön Bárhova nincs számomra olyan hely, ahova azt mondanák, hogy nem viccesen szoktam mondani, hogy az óvodában biztos bőrön volt a jelen. és ha kell, akkor pakolok másnap és megyek. De a jelenlegi helyzet, a Covid ezt ugye sok mindenben felül, felülírja és átértékeli már ezeket a lehetőségeket, hogy az embernek kell-e egyáltalán külföldre mennie, ahhoz, hogy a munkáját el tudja végezni, szükséges -e ez az összepakolok, csomagolok, mindent magam mögött, mögött hagyok, dolog, vagy mindenki el tudja a munkáját otthonról is végezni, vagy ahol számára az otthon van.
0: Ha jól tudom, akkor most pont ebben a helyzetben vagy, hogy itt Magyarországon laksz és nemzetközi pozícióban dolgozol.
1: Igen, ez most így alakult egyelőre 6 hónapig, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Pár hónappal ezelőtt, vagy egy jó fél évvel ezelőtt a terv az volt, hogy, hogy külföld, a Nike-nak az európai központjába, Hollandiába történt volna ez a kiutazás. De aztán, mint sokunknak, sok mindenben, főleg a kereskedelmet nagyon érintett a Covid, és át kellett gondolni, hogy hogyan működünk, bizonyos pozíciókat, honnét látunk el, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a pozíció sikerült elnyernem, de nem relokációval, hanem itthoni home office munkakörből, ami számomra egy teljesen, új dolog, hiszen eddig nap mint nap emberekkel voltam körülvéve nem csak a közvetlen munkatársaimmal hanem a vásárlókkal is és most pedig ez a fajta kapcsolattartás egy technikai eszközön keresztül az Zoom meetingen keresztül történik és valósul meg aminek természetesen megvan azt gondolom, az gondolom a előnye is meg megvan a hátránya is de abszolút egy új helyzet alakult ki két hónappal ezelőtt még mindig a, nem is azt mondanám, hogy fázisban, hanem a megszokási fázisban vagyunk és alakul, és meglátjuk, hogy 6 hónap múlva ebből mi lesz, vagy hogyan folytatódik tovább.
0: Említetted a home Milyen kihívások vannak homofiszból dolgozni? Mik lehetnek az előnyei, mik lehetnek a hátrányai?
1: Um, teljesen új dolog. Egy picit már akkor, amikor elindult komolyabban, vagyis megjelent a covid 19 Magyarországon májciusban, a mi cégünk úgy döntött, hogy Európában az összes üzletét bezárja egységesen, mielőtt még bárhol komolyabban felütné a, a probléma magát, független attól, hogy Magyarország nem volt annyira veszélyeztetett országok között, de egységesen hozott egy döntést, hogy egész személyában 27 országban bezárta az üzleteit. Mint üzletvezető... Felelősséggel tartoztam a csapat iránt, és mi rögtön az első pillanattól kezdve elkezdtünk egy online felületen keresztül kapcsolatot tartani a csapattal. Ez ugye több platform is van, amire erre, erre, erre alkalmas. Kezdtük Blue jeans el aztán Zoom-ra tértünk át, hiszen bizonyos limitációk vannak azért az egyes eszközökön. És mi nap mint nap tartottunk egy órás kis meetinget, tréninget a csapattal. Így ezáltal senki nem érezte kirekesztve magát, és ugyanúgy valahogy ez a, ez a csapat építéses összetartozás. Természetesen ugye beleiktatva az, hogy most ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy tanuljunk és képezzük magunkat, amire bármennyire is szeretnénk a mindennapokban nagyon nagy hangsúlyt fektetni, nem mindig jön, jön össze, illetve. Tehát egy volt, egyrészt ez volt nekem, mint üzletvezető az én csapatom fele, ezt azért nem mindenki csinálta meg, ahogy láttuk és tapasztaltuk. Ugyanakkor a mi feletteseinktől egy nagyon komoly tervet kaptunk, heti szinten lebontva, hogy melyik nap milyen trainingen tréning, kell, hogy részt vegyünk. Ez akár önfelelős volt, vagy esetleg a központból az egyes részlegek használták fel ezt az alkalmat, hogy egy kicsit jobban bemutassák a, a munkájukat. Úgyhogy, amikor már bekerültem ebbe a munkakörbe, volt egy elképzelésem, hogy milyen pár órát a gép előtt ülni, egyik meetingről a másikra, de, de még mindig azt tudom mondani, hogy vannak könnyebb napok, vannak nehezebb napok, az időeltolódást is ugye figyelembe kell venni, hogy a 27 országnak vagy sokszor vannak olyan projektjeink, ami, ami úgynevezett globális konzultációt is igényel, tehát Amerikában vagy az amerikai központból kapcsolódik be valaki, úgyhogy ezeket a jelentős időeltolódásokat is figyelembe kell venni. És nem mondanék nem igazad, hasz, hanem nem lenne olyan nap, hogy 8.30-kor kezdünk, és este 6 órakor még mindig a gép előtt ülünk mentálisan is és fizikálisan is egy picit nehezebb, de, de kiszámíthatóbb is,
0: ezt tudom mondani. Tehát rámondhatjuk akkor, hogy akár élhető a munkahely, vagy kevésé ebből a szempontból. Én azt
1: gondolom, hogy ez egyén függő. Van, akinek nagyon bejön és nagyon produktívan, hatékonyan tud dolgozni otthon a megszokott környezetébe ki tudja kapcsolni az agyát, nincsenek zavaró tényezők, ehhez kell, hogy saját magunk is megteremtsük, és szeressünk otthon lenni, talán azt hiszem ez a legfontosabb. És van, aki számára nem, de talán pont ez a teszt időszak, amin így átment nagyon-nagyon sok cég és köztem mi is, lehetőséget biztosított arra, hogy megmutassa valaki, hogy igen, ez számára élhető, vagy nem élhető. És amikor nekem jött ez a lehetőség június végén, hogy júliustól így kellene dolgoznom, hogy, hogy csak otthonról és, és egymagam, akkor tudtam, hogy az előzmények alapján nekem ez, ez működő képes. Viszont azt is látom, hogy két-három hetente szükséges, hogy valahova kimozduljak, vagy visszamenjek az üzletembe, hogy ott az emberekkel kapcsolatot Létesíts, fizikális emberi kapcsolatot is létesítsek.
0: Mit jelent számodra az élhető munkahely?
1: Számomra talán a legfontosabb, hogy örömmel menjek be minden nap dolgozni. Hogy ne úgy, ne úgy keljek fel, hogy ja istenem, már megint munka. Hogy ja istenem, persze hétfő reggel mindig nehezebb. Pont erről ma beszélgettünk, hogy hétköz, hétvégén annyira könnyű felkelni korán reggel, hogy az hihetetlen, és amikor hétfő eljön, akkor ez egy picit nehézkesebb, és ja istenem, de jó lenne még egy kicsit ányban maradni. De nekem a legfontosabb az, hogy szeressem, amit csináljak. Az, hogy az hol van, és mi pontosan a feladat, az már azt gondolom, hogy változó, és ez egy adaptációs készség, hogy az ember ezt mennyire tudja adaptálni, de, de örömmel töltsen el, hogy amit, amit csinálok, és boldogan csináljam függetlenül az, hogy most azt otthona kis íróasztalom mellől csinálom, vagy fizikálisan bent az üzletből, ha még vannak nehezebb időszakok is.
0: Szerinted milyen területek tartoznak ebbe a témakörbe?
1: Hogy élhető munkahely? Azt gondolom, egy olyan környezetet teremteni, mint én többségében az életemben beosztásban dolgoztam, és mindig fontos volt, kicsit ez most nagyon felkapott szóval ez a well-being, hogy, hogy olyan környezetet teremtsünk, ahova jó bemenni. Hogy, hogy legyen rendezett, hogy megteremtsünk minden eszközt, ami az adott munkavégzéshez szükséges vagy elengedhetetlen. Nem kellenek a legfenszibb vagy a legmodernebb, ultramodern technológiák, de, de lehetőség szerint figyeljünk arra, hogy minden meg legyen ahhoz, hogy az adott napi munkát el lehessen végezni, Tiszta, biztonságos környezet, nekem uh, talán ez az egyik veszőparipám is fogalmazhatok, így, hogy én nagyon szeretem a rendet magam körül, bár sokan mondják, hogy a zseni a van és kiigazodik, és ugye ez vicces már, hogy a becenevem zseni, de nekem ez nem, nem megy, mielőtt valami konyoljabb dolognak nekülök, nekem kell a rend, kell a tisztaság magam körül, és uh, és hogy tudjunk a hét a, a hétköznapokban, vagy egy picit a hétköznapi rutinban, mókuskerékben, ahogy szoktuk mondani egy kis csintalanságot belívni, egy kis vidámságot ne felejtsünk. El viccelődni, megdicérni mindenkit, és elismerni a munkájukat. Egy kérem köszönöm, hatalmas ereje van ezeknek a szavaknak, de nem csak maga a szavaknak, hanem a hangsúlynak is, ahogy ezt, ezt, ezt mondjuk. És, én szintén azok közé, az emberek közé tartozom, akiknek az egyik szeretetnyelv az elismerő szavak. És amennyire én igényelm, tudom, hogy a, a munkatársaim is ezt, ezt nagyon igénylik. Természetesen kell a, a, az építő jellegű kritika is. Ugye a kritika most már nem csak negatív hangvételű, kell az építő jellegű kritika is. De el kell mondani, hogy miért nem volt jó az, amit ahogy csináltak, és annak milyen következményei lehetnek akár a csapatra nézve. És mindig azt szoktam mondani, hogy ugye a kereskelemben nagyon fontos, hogy mindenkit úgy ki, hogy ők szeretnének kiszolgálva lenni. Bár nem szeretem ezt a szót, hogy kiszolgálni valakit, de, de mégis talán ez a leg, legjellemzőbb rá. Illetve, hogy mindenki úgy végezze a munkáját, hogy a többieknek több lett munkát ne okozzon. És hogyha ezt figyelembe tartjuk, és, figyelembe, és betartjuk, akkor azt gondolom, hogy egy közösség minden tagja örömmel fog tud bejönni a munkahelyére, és élménye függetlenül attól, hogy lehet napi 10 órát ruhát kell neki válfázni, vagy 10 órát kell egy meeting. Igen, lennie, vagy tréninget kell tartania, vagy a vásárlónak, eladni cipőt, vagy a kasszába állnia.
0: Már néhány dolgot említettél azért, de mégis mire van szükség, mit gondolsz a szervezet, a vezetők és a munkavállalók oldaláról, hogy fenntartható legyen hosszú távon ez az élhetőség?
1: Mindenki, aki a, a csapatban dolgozik, mindenkit egyénileg kell kezelni. Mindenki egy külön egyéniség. Vannak olyan dolgok, amik azt gondolom, hogy muszáj, hogy ugyanúgy végezzük a biztonságunk és mások biztonságai érdekében, és vannak dolgok, amik nem kérdőjelezhetők meg. De az, hogy azt valaki hogyan végzi el pontosan, mennyi idő alatt végzi el, ahhoz tudnunk el és tisztában kell lennünk az adott embernek a képességeivel és ahhoz mérten kell mindenkit, önmagához mérten kell vizsgálnunk, szemlélnünk, értékelnünk, és nem, nem egy nagy általánosságba fogalmazhatok így. Talán azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy felismerjük az egyént a
0: nagy közösségben. Szerinted mi kell ahhoz, hogy egy munkavállaló jól teljesítsen, vagy hatékonyan? Te mivel tudod motiválni a beosztottaidat? Jó kérdés, néha felvetem magamnak, hogy tudom én őket egyáltalán
1: motiválni. Ez azt gondolom, hogy minden vezető életében el, előjön, mert lehet, ami engem motivál, az őket nem motivál. Ö, vagy nem motiválja. És nagyon fontos részemről, hogy megkérdezzük őt, hogy ő mit szeretne ő hogy szeretne. Természetesen, ha jó megfigyelők vagyunk, és azt gondolom, valaki jó vezető, akkor felismeri azt, hogy mi az értéke egy adott kollégájának, ki miben jó, és, és ha lehetősége van rá, mert sajnos erre nem mindig, de ha lehetőség van rá, akkor olyan munkát, feladatot adni neki, amiben ő ki tud teljesedni, de ugyanakkor egy picit nehézségi faktor is van benne, de és, és meg kell érte dolgoznia, hogy sikereket érjen el, ha még fél is ettől, de azt gondolom, hogy amikor ő ezt teljesítette, megcsinálta, és jól megcsinálta, egy olyan hatalmas önbizalom löketet tud adni annak az adott embernek, hogy, hogy, hogy utána már sokkal pozitívabban fog mindenhez hozzáállni. De ahogy mondtam, hogy ez nem mindig van rá lehetőségünk. Sajnos ez nagyban függ ugye az a vállalat struktúrájától, a nyitott pozíciótól, a lehetőségektől, és hogy mennyire, nem azt mondom, hogy kocka egy szervezet, de hogy milyen szabályok vannak, és milyen, milyen keretei vannak. De ha mindenki, ha, ha többségében az ember szereti, vagy örömmel végzi el a munkáját, mert, mert sikere van benne, vagy dicsérő szavakat kap, elismerést, vagy azzal hozzájárult a, az egész egység
0: sikeréhez,
1: akkor azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon motiváló tényező a munkatársak felé.
0: Ha megkérdeznénk a csapatodat akár, vagy a közvetlen kollégáidat, uh -huh. ők mit mondanának, hogy mennyire élhető a ti szervezetetek?
1: Én azt gondolom, a kereskedelmi nagyon szezonális időszak ilyen szempontból. És vannak időszakok, amikor azt mondanák, hogy igen, nagyon, és nagyon boldogok, és minden, minden nagyon szép, és minden nagyon jó. És vannak időszakok, amikor nehezebbek, hiszen egy csapatban mi egymásra számítunk. Ha egy, egy viszonylag kisebb csapat, akivel én most dolgozom, 16 fő vagy dolgoztam ugye két hónappal ezelőtt közvetlenül, 16 fő, ott ha hárman-négyen betegek lesznek, például ezt tudom felhozni, akkor az már nagyban befolyásolja a mindennapi munkát, és ezáltal egy picit talán a hangulatot is oda ment, hiszen mindenkire sokkal több minden feladat hárul, és ha még erre rájön az, hogy ez egy kereskedelmileg esetleg, erősebb időszak, mint amiben pont most benne vagyunk, és van egy ilyen betegséges időszak is, ez egy abszolút aktuális, akkor, akkor igenis egy picit nehezebb. De ezen kell a vezetőnek segíteni és átlendíteni a csapatát, és, és nem, nem is tudom, hogy... Hát igen, vezető ugye az angolnak nagyon jó kifejezése az, hogy lead, leader, hogy tényleg a, mi a különbség a líder és a boss között, hogy nem megmondja, hogy mit kell csinálni, hanem ő is beáll a csapata élére, és csinálja velük együtt, és lelkesíti őket. De, de igenis tud nehézséget
0: okozni. És hogy tapasztalod, hogy mennyire vannak tisztában az elvárásokkal a munkavállalók? Szeretném azt mondani, hogy igen, az
1: én csapatomban szeretném ezt mondani, de ez nagyban függ a, a vezető személyétől, illetve attól is, hogy, hogy meri-e a munkavállaló megkérdezni, hogy mik az elvárások vele szembe, Mert nagyon sokan nem merik. Mikor felvételistet erre az újabb pozícióra, amiben most pillanatnyilag dolgozom, akkor az jelenlegi felettesemtől megkérdezte, megkér, hogy van-e valami kérdésem, és mondtam, hogy igen, szeretném megkérdezni, hogy neki mi az elvárása attól az embertől, aki ezt a pozíciót be fogja tölteni. És mondta, hogy nagyon meglepődött, hogy én ezt megkérdeztem tőle, mert hogy nem, nem szokták, és hogy mennyire, mennyire fontos ez is, hogy, hogy tudjam pontosan, hogy neki mi az elvárása, nem a, a munkaköri leírás, mert azt gondolom, hogy ez egy viszonylag egyszerűbb és egy könnyebben értelmezhető dolog, és papír alapon odaadható, vagy elektronikus úton, de maga, maga az emberrel szemben, a teljesítménnyel, vagy ki lenne valaki számára az ideális, jelölt abba az adott munkakörbe, és... És nagyon sok vezetőt tapasztalál, én is dolgoztam sok mindenkivel, aki vagy nem teljesen tisztán kommunikált, vagy, vagy nem merték az emberek megkérdezni, és utána a munkájukban ez problémát okozott. Mert valamit megcsináltak, ahogy ők gondolták, hogy az jó közben lehet nem az volt az elvárás. És nem mondom, hogy elvesztegetett idő volt, de talán értékesebben is lehetett volna azt a tanulóidőt, ha az elején letisztázunk jó pár kérdést, vagy letisztáznak jó pár kérdést.
0: Vajon van-e kimutatható szám, adat bármi arra, hogy egy szervezet élhető, vagy egy munkahely élhető?
1: Van. Rengeteg ö, ö, felmérés zajlik a legtöbb legtöbb cégnél. Vannak, ahol ezek éves felmérések, vannak, ahol fél, fél éves felmérések. Ö, nagyon fontos, hogy külön azt, ami a cégen belül a saját dolgozói által készíti el a cég azt, hogy elégedettek a körülményekkel, akár a fizetéssel, a feladattal, mennyire érzik az, hogy ez motiváló és inspiráló számukra, vagy akár akarrier céljaik vannak azok elérhetőket. Illetve vannak más egyéb, vannak olyan felmérések is a cégeknél, amit pedig, mint egy ilyen, nem em, az egyik ugye az az employee branding, a másik meg mint a, mint a cég branding, hogy, hogy a kívülállók mit gondolnak, hogy ez az adott cég mennyire családbarát, munkahelybarát, és ha ez a kettő felmérésen azt gondolom, hogy közel, Azonos, hogy hasonló eredményt hoz, akkor csinálja a cég jól.
0: Hogy van jelen a mostani szervezetedben az élhetőség?
1: Um, azt gondolom, hogy nagyon. Ugye sport uh, szintén egy sportszerkereskedelmi cégnél, a világ egyik legnagyos volt szerkereskedelmi cége a Nike. Uh, elengedhetetlen, hogy, uh, hogy kapcsolódjon a sport a magánélet és a munka, munka egyensúly valahol. És egy másfél éve kezdtük el azt a kampányt, hogy Make Sports a Daily Habit, hogy ha csak 10-15 percre is, de mindenki napi szinten foglalkozzon egy sporton valamit, felfrissüljön, és nem nagyon nehezen tudom végigcsinálni azokat a napokat, őszinte leszek, amikor nem mozgok egy kicsit, nem megyek kisétálni. Szeretném azt mondani, hogy minden nap el tudok menni sportolni, a naptáromban minden nap bent is van, hogy emlékeztessen rá, de hogy meg kell találnunk azt, azt az időpontot, amit csak magunkra, fordítunk, hogy feltöltődjünk, és hogy ez egy séta, az egy nagyon kemény crossfit-edzés, vagy biciklizés, vagy bármi, az azt gondolom, hogy, hogy elengedhetetlen, és teremteni is kell azokat a lehetőségeket, hogy, hogy ez mindenki számára elérhető legyen. Az üzletbe, ahol amit vezettem, ott a csapatnak a 70% a napi szinten sporton fiatalok, és a beosztásukat mindig úgy igazítottuk, hogy tudják, tudják, ha valaki versenyszerűen sportolt, akkor a meccsekre el tudjon menni, Náj, volnak sokan, akik komoly sport rendelkeztek, de ha csak a napi szinten. A, a cég megteremtette azt a lehetőséget, hogy a munkavállalóiknak kedvezményes sportolási lehetőséget tud biztosítani, amit ki is használnak, nálunk ezt az elmúlt egy évben kerestük, hogy mit tudunk olyan extrát adni a, a munka, munkatársainknak, hogy ez a Make Sports a Daily Habit megvalósuljon. És vannak olyan kollégák, akik, akik napi szinten mennek edzőterembe, edzenek munka előtt, munka után, arra is van lehetőségük, hogy napközben, hogyha gondolják, akkor hosszabb szünetet vesznek ki, és elmennek. De fontosnak tartom, hogy a feladatok ugyanúgy el legyenek intézve, és meglegyenek, de, de de biztosítjuk a lehetőséget. És home office-ban ez egy picit nehézkesen, főleg, ha határidős feladatai vannak az embernek, és nagyon sok nemzetközi projektben is részt vesz, de ez pedig a tudatosság, ezt az embernek saját maga kell eldönteni és tudni, és tudni kell nemet mondani, vagy egy meetingre azt mondom, most nem ülök be, mert már mert, mert el kell mennem, mert ennek komolyabb következményei lesznek hosszú távon. És abszolút ez is az élhető munkahely kategóriájába tartozik, én azt gondolom, hogyha, és, és egy plusz juttatás az emberek számára. Nagyon sokan azt látják, hogy motiváló tényező csak a pénz, csak a fizetésemelés, csak a bónusz. Természetesen kell az is, hiszen a napi számlákat abból kell kifizetnünk, de rengeteg olyan plusz eszköz és motiváló tényező van a munkáltató kezében, amivel, amivel többé, tud tenni egy munkahelyet, és nem fog az az ember 5-10-15-20 ezer forint, Többért átmenni
0: máshova. Zárásképpen következzen néhány gyors kérdés. Hány órát töltesz önismerettelőn reflexióval?
1: Mondanám azt, hogy sokat. Nem minden dolgomat elemzem ki azért, ennyire nem, nem vagyok, de sok olyan témájuk, olvasok, amiből, amiből tudok, tudok tanulni, és... Eddig minden egyes vezetőm kiemelte azt, hogy mennyire jó hallani azt, hogy tisztában vagyok az erősségeimmel és a gyengeségeimmel, hogy tudom, hogy mi jó és mi nem, és nem félek azt felvállalni. Az már egy más kérdés, hogy nem mindig jutunk el ahhoz a ponthoz, hogy az, azon túl is lépjünk, vagy megvalósítsuk, hogyha valami ami nem annyira jól megy, vagy változtassunk azon, ami nem annyira jól megy, de, de azt tudom mondani, hogy talán egész jól ismerem magam, hogy tudatosan uh, heti szinten foglalkozom vele. Meditálok esténként, ami szintén egy, egy uh, olyan dolog, ami az önismerethez uh, segít. Úgyhogy, ha ezt számításba veszem, akkor, akkor minimum napi másfél, másfél óra. Ha könyveket, előadásokat, Nézek, akkor, akkor pedig heti szinten szintén egy-két-három óra, amit ezzel foglalkozom.
0: Mi a legmeghatározóbb munkahelyi élményed?
1: Két évvel ezelőtt volt egy, egy fantasztikus élményben részem. Egy, ugye kereskedembe dolgozunk minden. A végeredményről szól, bevételről és, és egyebekről. És volt két évvel ezelőtt egy kihívás az egész eméen belül, ami közel 600 üzletet foglal magába. Egy forgalmi kihívás, negyedéves stádiumban, hogyan, hogyan ki tudja a legnagyobb növekedést az előző év ugyanezen időszakához mérten elérni. És a, aki Megnyertem ezt a kihívást négy másik társammal együtt. Ez közép-európai kihívás volt, amit én megnyertem 60 üzletből, és a jutalmam az volt, hogy kivittek bennünket New Yorkba öt napra. Akkor nyílt az első House of Innovation üzletünk New Yorkban, ami a legmodernebb, szuperebb technológiákat és egy elképesztő üzlet, amit ott felépítettek, és, és oda sikerült az az Európai Ügyvezető Igazgatóval kimennem, és öt napot kint töltenem New Yorkban, háladás és Black Friday időszakában, és ez egy elképesztő élmény élmény volt számomra. Van példa képed? Édesapám
0: és édesanyám. Mit tanácsolnál egy pályakezdőnek, aki kereskedelem területén szeretne sikereket elérni? Hasonló sikereket, mint te? Ö, alázatoság.
1: Ö, próbáljon a know-how Tehát, hogy próbáljon mindent megtanulni. Megismerni. Úgy tudja tökéletesen az adott munkafolyamatot, feladatot. Próbáljon utána járni, hogy mit miért csinálunk, és ezekre válaszokat keresni. Ne, ne féljünk megmutatni a sem, hogy ki mik vagyunk, de tisztázni kell a határokat is. De összefoglalva, legyenek tiszta tervei az embernek, hogy mit szeretne, hova szeretnél jutni, és ne ne legyen türelmetlen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen én örülök a lehetőségnek.